0: BriefMe, édition du 26 septembre 2022.
1: Dans BriefMe aujourd'hui, la victoire de la coalition de l'extrême droite et de la droite en Italie, une méthode pratique pour ne pas se laisser déconcentrer et de la peinture de rue ultra réaliste.
0: On rembobine.
1: Budget. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire a déclaré ce matin que la priorité absolue du gouvernement était de faire baisser l'inflation après la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2023. Celui-ci, qui doit être débattu au Parlement avant la fin de l'année, prévoit une enveloppe de 935 millions d'euros pour revaloriser le salaire des enseignants ainsi que la création de près de 11 000 postes de fonctionnaires d'État relevant principalement des ministères de l'Intérieur et des Armées.
0: EELV le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, ELV, Julien Bayou, a annoncé sa démission ce matin, après un signalement le visant auprès de la cellule d'enquête et de sanctions sur le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes du parti. Julien Bayou a annoncé qu'il allait également quitter la présidence du groupe ELV à l'Assemblée nationale, mais qu'il resterait député.
1: Cyberattaque Le maire de corbeil Corbeil-Essonne, Bruno Piriou a annoncé hier sur France Info qu'environ 1,5 million de personnes étaient concernées par un piratage de données de l'hôpital de la ville qui a eu lieu fin août. Les pirates informatiques, qui réclamaient une rançon de 10 millions de dollars qui n'a pas été payée, ont commencé vendredi à diffuser certaines de ces données.
0: Iran. 57 personnes sont mortes dans des manifestations en Iran qui durent depuis mi-septembre, a rapporté hier l'ONG de défense des droits humains Iran Human Rights. Les manifestants protestent en raison de la mort de Massa Amini, une femme décédée en détention après avoir été arrêtée pour le port d'un voile islamique non conforme à la loi. Des manifestations de soutien, parfois ponctuées de débordements, ont également été organisées ce week-end dans des villes d'Europe comme Paris et Londres.
1: Russie Evgeny Prigogine, un homme d'affaires ayant travaillé pour la présidence russe dans le domaine de la restauration, a reconnu aujourd'hui dans un communiqué avoir fondé en 2014 le groupe paramilitaire privé Wagner. Il estime que cette milice, créée pour envoyer des hommes combattre l'armée ukrainienne dans le Donbass et de l'Ukraine, est devenue un pilier de la défense des intérêts russes. Le groupe Wagner a été accusé par plusieurs angles d'abus dans des zones de conflit, notamment en Afrique.
0: Cuba lors d'un référendum organisé hier, les électeurs cubains ont voté à près de 67% en faveur d'un nouveau code de la famille légalisant le mariage homosexuel, l'adoption homoparentale et la gestation pour autrui, selon les résultats quasi définitifs communiqués cet après-midi. Le vote en faveur du « oui » était soutenu par le gouvernement.
1: Tout s'explique
0: L'extrême droite arrive en tête des élections en Italie.
1: La coalition de partis d'extrême droite et de droite a obtenu 44% des voix.
0: Elle défend des mesures pour le pouvoir d'achat, la politique familiale ou encore la lutte contre l'immigration.
1: Quels sont les résultats des élections
0: La coalition des droites est arrivée en tête des élections générales anticipées en Italie hier. Ce bloc qui comprend les partis Fratelli d'Italia extrême-droite, la Ligue extrême-droite et Forza Italia droite a recueilli environ 44% des suffrages, selon des résultats quasi définitifs du ministère italien de l'Intérieur. Fratelli d'Italia rassemble à lui seul 26% des voix, contre 4% lors des dernières élections de 2018. La coalition qu'il mène devrait s'assurer une majorité absolue des sièges à la Chambre des députés et au Sénat, selon les projections. La coalition menée par le Parti démocrate, la principale formation de gauche, a obtenu 26% des suffrages et le mouvement 5 étoiles eti System, 15%. L'abstention s'est élevée à 36%, contre 27% en 2018. La dirigeante de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a revendiqué hier soir la direction du prochain gouvernement.
1: Quel est le programme de la coalition
0: dans son programme commun, la coalition des droites affirme en premier point que sa politique étrangère serait axée sur la protection de l'intérêt national et la défense de la patrie. Elle y énumère des mesures de lutte contre l'immigration irrégulière et souhaite la révision de certains mécanismes de l'Union européenne. La coalition des droites propose aussi plusieurs mesures de baisse d'impôts et la revalorisation de minima sociaux. En Italie, L'inflation s'élevait à 8,4% en août par rapport à août 2021, selon l'Institut italien de statistiques Istat. La coalition défend aussi des mesures de soutien à la famille et à la natalité. Giorgia Meloni avait déclaré dans un discours en juin qu'elle défendait la famille naturelle plutôt que le lobby LGBT, la culture de la vie plutôt que l'abîme de la mort et les valeurs universelles de la croix plutôt que la violence islamiste.
1: Qu'est-ce que Fratelli d'Italia
0: le parti Fratelli d'Italia a été créé en 2012. Il est l'un des héritiers du mouvement social italien, un parti néofasciste dissous en 1995. L'actuelle dirigeante de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, en est la cofondatrice. Le parti est dans l'opposition depuis sa création, y compris durant le mandat du chef du gouvernement sortant, Mario Draghi, qui était soutenu par la Ligue et Forza Italia dans le cadre d'une large coalition. Giorgia Meloni a ainsi catalysé tous les mécontentements, analyse Marc Lazare, historien spécialiste de la politique italienne, aujourd'hui sur France Inter. Son parti a entrepris ces dernières années une stratégie de normalisation, même si Giorgia Meloni a été fasciste, elle ne le nie pas, observe Marc Lazare. Elle avait qualifié Mussolini de bon politicien dans une interview en 1996. C'est leur avis. La fuite en signe de contestation en Russie
1: Vladimir Poutine a promulgué samedi une loi alourdissant les peines de prison pour les soldats refusant de combattre. Alors que le président russe a décrété la semaine dernière la mobilisation de 300 000 hommes dans le cadre de la guerre en Ukraine, des voitures cherchant à quitter la Russie ont afflué ces derniers jours à la frontière avec la Géorgie. La chercheuse Anna colin lebedev a expliqué jeudi à Public Sénat que la contestation contre cette mobilisation s'exprimait par d'autres voies que celle de la manifestation.
0: La mobilisation marque un revirement extraordinaire, car elle touche à l'intime, elle va pénétrer au cœur des familles. La manifestation n'est pas un mode d'action privilégié par la population. Ce qu'il faut plutôt observer, ce sont les défections, les fuites, les sabotages, les actions violentes qui permettent d'entraver l'action de l'État. Les Russes sont passés maîtres dans l'art de développer des stratégies d'évitement. C'est à cela que l'on mesurera l'état du soutien au régime de Vladimir Poutine. Les manifestations ne sont que la partie visible de l'iceberg. Vraisemblablement, l'État va être abandonné plutôt que contesté. Anna Colin Lebedev.
1: Ça peut servir.
0: La méthode Pomodoro pour ne plus se laisser déconcentrer.
1: Si vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches professionnelles ou sur vos cours, tentez d'appliquer la méthode Pomodoro. Élaborée dans les années 1980 par le consultant italien Francesco Cirillo, alors étudiant cette technique propose de découper son temps de travail en sessions courtes de 25 minutes, espacées de pauses de 5 minutes. Lorsque vous en avez enchaîné 4, vous pouvez vous ménager une interruption de 20 à 30 minutes avant de recommencer un nouveau cycle. « Il n'y a pas plus difficile que de se mettre à la tâche si on ne sait pas quand ça va finir », explique la coach Anne de Pomereux dans un article de France Inter. La méthode Pomodoro rend le travail de concentration plus digeste, pointe-t-elle.
0: Ça vaut un clic. Ton sur ton. Le média Créapils a partagé sur son compte Twitter une courte vidéo montrant un artiste en train de peindre dans la rue une mini-toile reproduisant le décor en arrière-plan. Le résultat, bluffant, donne l'illusion que la toile s'est parfaitement fondue dans le paysage. La page TikTok de cet artiste basé en Chine regorge d'autres vidéos de ce style.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à sortir du cadre.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Mauriac et Hautevillier Moriamé.